0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活情知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是威尔刚。说到威尔刚哦，你可能会立刻想到壮阳药或者是春药，但你知道吗？俗称蓝色小药丸的威尔刚，在吃了之后，并不会让你想要做色色的事情。它的功能其实是在处理勃起功能障碍的问题，让吃了药的男性在做色色的事情的时候，能够改善硬度，增进性爱的品质。而威尔刚的好真的是全世界都知道，不止一上市就疯狂热卖，第一年销售额呢高达了300亿台币，荣登了史上最热销的一款药物，还曾经被美国 CIA 拿去当做换取情报的筹码。不过威尔刚的效果虽然很好，但知道它的药厂却也曾经担心它会卖不出去。你、欸、等等，药厂担心这种事情会不会太多余啊？威尔刚当初是怎么样被研发出来的？而这款传奇药物的背后又有什么样有趣的故事呢？今天就让我们一起来聊聊威尔刚吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。最近几年，全球经济环境剧烈的变化，像是 AI 啊、绿能、数位转型、ESG 等等各种新概念，也在迅速的崛起。在这个充满全新挑战的时代，在工作之余，持续的进修跟提升自我，就变得越来越重要。如果你也有这样子的需求，很推荐你报名正大 EMBA。正大 EMBA 拥有最丰富的学习资源，在这里除了可以学习商管知识，还能够培养你的策略性思维，帮助你成为顶尖管理者。目前正大 EMBA 提供全球华商班以及四种高阶经营班，不只是教学资源丰富、课程多元、本土与国际化兼具，能够满足各种学习的需求。而且正大 EMBA 上课的时间安排弹性，让你在繁忙的工作之外也能够找到时间进修。对其正大 EMBA 报名期间自十月三号到十月十七日的中午结束，很推荐给有需要的你，赶快点击资讯栏了解更多的资讯，增强自己的未来竞争力，迈向成功管理者之路吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。威瑞刚的主要成分是西地那非，最早呢是由美国辉瑞制药研发出来的药物，原本的目的是想要用来治疗高血压和心绞痛，帮助患者的血管扩张，进而缓解心血管疾病的症状。但是临床实验的结果却不如预期。一九九一年，辉瑞公司宣布实验失败。而在临床试验结束之后，按照惯例，受试者必须要找回剩下的药丸，可是却有超多的受试者都不愿意。甚至还问说能不能够把生效药通通带走？研究人员觉得这个情况真是太奇怪了。调查之后才发现，原来这款药物呢有个意外的功能，那就是改善勃起障碍。他们发现哦，西地那非原本设计出来的目标就是要让心血管的平滑肌放松，达到扩张血管的功能。没有想到，这个药物虽然对于心血管的帮助不大，但却能够让这个阴茎海绵体的血管放松变大，而当血流增加之后，就能够达到阴茎勃起的功效。这个研发团队呢，就觉得哇，既然大家这么爱，还是我们不要主打心血管药物，改推勃起药，那应该会不错吧？但是因为当时社会环境的关系哦，或者药厂对于要不要推出这款药物，其实也是蛮犹豫的。因为在当时，虽然谈论性并不算稀奇，但谈到自己啊，或是伴侣布局这件事情，还是蛮私密的，甚至会让人觉得有点丢脸。不过，随着越来越多的受试者回报，药物功能真的不错，辉瑞药厂的高层也逐渐正视这款药的潜力，并规划在一九九六年启动上市计划。只是他们接下来要面对的大难题是，辉瑞毕竟是很老牌、很保守的药厂，勃起药物啊，跟他们的形象实在差太远了。他们的客户以及整体社会真的能够接受这件事情吗？事实上，我在这款药物上市以前，辉瑞药厂的行销团队曾经找来了一群泌尿科医生，帮他们安排了一场奢华的旅游行程，并在旅游高潮时呢，向医生发表他们即将要推出一款划时代的药物，解决病人布局的问题。但是，现场的医生们听到之后，全部都一脸犹豫。他们表示，布局是一件很隐私的事情。他们一方面不确定病患想不想聊，另一方面呢，他们其实也没有谈论这个议题的经验，真的是完全不知道该从何谈起。此外呢，药物准备上市的消息一释出哦，辉瑞就面临了宗教界的大力反弹。当年很多美国的宗教领袖都很生气，认为辉瑞这款药物根本是蠢药，吃了以后会让大家性泛滥，加重艾滋病的传播。这些反对声浪都让辉瑞面临了极大的困难。于是，在辉瑞的行销团队综合了考量各界反应之后，他们建议医生以后不要再使用像是布局啊、阳痿或是性无能这种带有负面意思的词汇。而是改采勃起功能障碍这个很学术、很中性的词来描述，让它听起来呢就只是一个处理生理问题的药物，这里断开让人产生性冲动的印象。另外，他们也强调，医生应标鼓励患者鼓起勇气谈论自己的问题，而至于医生方面，也要用平稳、坦率而直接的态度面对病患，因为这只是器官出了一点问题，现在还有辉瑞的药可以吃，吃了就会变好。一九九八年，辉瑞把含有西地那非的药物重新命名为威尔刚。它的原文名称哦是叫做 Viagra， 这个词哦是从英文的活力充沛 vigor， 还有尼加拉瓜大瀑布尼 i a g 这两个词呢组合而来的，暗示哦患者在吃了之后就能够拥有像是尼加拉瓜大瀑布那样子拥有生猛的活力。而当年呢在药品审核通过正式上市之后，他们还找来了曾经参选美国总统的国会议员鲍勃杜尔呢来代言。让这位罹患前腺癌的患者呢，告诉大家勃起功能障碍是什么，以及他如何克服这个困扰。鲍勃表示，他以前想尽办法努力治疗，却都没有效果。但当他吃完威尔刚之后，问题竟然都解决了。他鼓励男性要早点跟医生谈论自己的问题，勃起功能障碍并不是难以启齿的事情。这么新奇的药效呢，再加上名人代言呢，让当时售价昂贵、一颗要价八美元的威尔刚上市不到三周，医生们呢就开出了十二万张的处房，打破了所有处房药物的记录。上市第一年呢，威尔刚就创造十亿美元的收益，连《时代》杂志都报道，威尔刚创下纪录，成为了新药品上市之后攀升最快的案例。那看到这个壮阳的商机如此蓬勃，许多的药厂也都纷纷跟进，想要抢下勃起功能障碍的市场。像是拜耳就开发了勒威壮。历来推出了西力士，但这些药物呢，却都没有打头阵的威尔刚这么受欢迎。而辉瑞为了要保持领先优势哦，他们打算继续了扩大威尔刚的使用者。为此呢，他们也采取了很多不同的策略。其中一个很经典案例，就是他们利用电视广告宣传威尔刚的效果，并劝导观众可以直接去找医生开药。另外呢，广告里面有女性现身说法，表示男性的勃起功能障碍会让他们的性生活很不快乐。此外，惠瑞还出版了一本杂志，叫《Voices》，送给医院哦，放在候诊室里面。杂志内容邀请了赛车手啊、MLB 棒球员、摇滚乐手谈论男性健康的重要以及勃起功能障碍的问题。他们还贴心的把这本杂志的封面设计得很像生活杂志，让大家即使公开阅读也不会尴尬。而且更厉害的是，惠瑞呢还打算让威尔刚从勃起障碍药物进一步的转型成生活风格药物。他们和泌尿科医生合作，告诉民众，只要硬度和持久度不满意，或是偶尔不够硬，都可以使用威尔刚，甚至鼓励五十岁以上的男性，人人都应该试试看。那这一连串的营销手法，让威尔刚在当时几乎变成了某种流行趋势，不仅是脱口秀啊，还有杂志会提到威尔刚，就能热门影集《欲望城市》里面也有角色谈论威尔刚的画面。而在英美两国，吃这款药的人呢，不只有老人家，就连年轻人也很爱。这些年轻人其实没有性功能问题，只是想要确保自己性爱品质十足。他们会在派对上面呢，带着一颗威尔刚，如果遇到不错的对象，就吞一颗，来一场美好的性爱。而且就算到了现在哦，威尔刚不是治疗勃起功能障碍当中最便宜的药，但还是占了其药物市场的5十八市占率第一，甚至就连相当保守的阿富汗，威尔刚也非常的受到欢迎。根据二零零八年 NBC 新闻台的报道，美国中情局会提供威尔刚给阿富汗的年长者，特别是部落的酋长，来换取塔利班的情报。因为比起给钱或者武器，常常会引起邻居或亲戚的怀疑，甚至可能会被拿去变卖。这使得中情局觉得提供医药资源比较安全有效，于是威尔刚就成为了他们其中一种交换筹码。NBC 的报道指出，当地部落领袖呢大多信仰伊斯兰教，教义允许穆斯林男性拥有最多四位太太。只是年纪大了以后，首领会开始难以满足太太们。这个时候拿到的威尔刚就可以让手长的性功能再度的上线，赢回在床上的男人尊严。因此，威尔刚成为了超受欢迎的筹码，也让中情局换到了很多宝贵的情报。哎、欸，不过威尔刚虽然非常的受欢迎哦，但还是有些人批评他对于社会带来了负面的影响。譬如说呢，在威尔刚的行销宣传之下，性的问题变成了器官的问题，吃药就能够治好。那虽然这个药确实能够让勃起功能障碍变成一种可以处理的生理问题，但就某种程度上面，他们的广告也暗示着，好像勃起不够硬就是一种疾病。但事实上，勃起功能障碍的原因很复杂，并不只是充血问题而已，也会受到很多的因素影响，例如想不想要做、工作环境如何、心理压力大不大，以及伴侣关系等等的因素。而且，威尔刚也没有办法解决性欲低落的问题。如果太忙、压力太大、跟伴侣的感情有状况，吃了威尔刚也不会有什么效果。再加上威尔刚只能够影响阴茎够不够硬，没有办法让男性更持久，解决不了早泄的问题。因此，许多人在不清楚的情况之下虽然威尔刚，却还是达不到效果，反而会变得很沮丧。此外，对于那些不想要治疗性功能障碍、治疗失败，又或者是吃了药缺乏效果的人来说，威尔刚的广告可能会反而让他们难以承受，感受到更多来自于伴侣啊，还有亲友之间的压力。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们团队很多人哦，从小就听过威尔刚这个名字，当时只知道这款药很受欢迎。直到这次，我们特别去查了威尔刚的发展，才发现这个药物原来有这么特别的一段历史。从一开始的心血管药物误打误撞变成改善性功能的妙方，到上市前的行销方式都相当特别。而且，如果你去查国外网站，会发现威尔刚的市场行销是广告业界很重要的案例。一个药物的发明竟然可以改变社会的氛围跟人类行为，进而成为大众文化的一部分，是这次的主题里面让我们觉得最有趣的事情。不过话说回来啊、哦，我们觉得威尔当的热卖还有后续辉瑞团队做的各种行销，很多时候还是奠基在有不少的男生呢会把自己的自信或男子气概跟性生活的好坏绑在一起。如果在性方面遇到什么问题，就容易失去自信哦，觉得自己不够 man， 甚至呢感觉很失败等等。但我们觉得性方面的各种问题成因本来就很复杂，在性方面有困扰，并不代表一个男生就失去了价值，也不代表你的伴侣就一定会不满意。很多时候，性关系的满意度呢，也跟两个人的关系、互动、沟通，还有知不知道如何满足对方有关，并不是一遇到性功能障碍就注定会失败。所以，我们认为，无论是透过吃药来改善问题，又或是不想要改善、不想要吃药，其实只要想清楚了，也跟伴侣沟通好了，就都会是很好的选择。我们觉得不需要再把男生的自信或者说自我价值感跟性能力连接在一起。好的，那么我们今天关于威尔刚的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集威尔刚的内容，对我们的 podcast 节目或者是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 上面留下五星留言哦。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。